0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Halli, hallo, Hallöchen, willkommen zurück bei der Natürlich bist du schön Show. Mein Name ist Alex Broll und ich freue mich riesig, dass du zu dieser neuen Podcast-Folge wieder eingeschaltet hast. Riesig freue ich mich, ganz, ganz großartig ist das. Und ähm, ich will auch gar nicht lange hier herumreden um den, um den heißen Brei, ähm, aber ich möchte dir kurz sagen, dass äh, diese heutige Podcast-Folge tatsächlich unabsichtlicherweise wieder etwas länger geworden ist, weil ich, ähm, glaube ich, ein bisschen intensiver, aber doch hoffentlich für dich sehr informativ darüber gesprochen habe, wie du deine Schilddrüse stärken kannst. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die vorhergehende Folge. Da haben wir bereits darüber gesprochen, was deine Schilddrüse möglicherweise beeinflusst, welche Symptome du möglicherweise hast, wenn deine Schilddrüse nicht optimal funktioniert, wenn sie in einer sogenannten Unterfunktion ist. Und heute habe ich mir wirklich viel Zeit genommen, um dir acht Wege zu nennen, wie du deine Schilddrüse stärken kannst. Und das habe ich natürlich wieder live gemacht, live in meiner Facebook-Gruppe, in der natürlich bist du schön bei Alex Broll-Gruppe. Da gehe ich immer live und ähm, habe manchmal sogar das Vergnügen, dass Frauen live dabei sind und ähm, sie dann direkt im Anschluss Fragen stellen können. Und Heute ist es mir leider nicht gelungen, weil mein ähm, Aufnahmeprogramm für den Podcast nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Beziehungsweise ich habe zu spät ähm, das Programm angeschaltet und dann musste es sich irgendwie neu laden und dann war ich schon live. Und deswegen nutze ich heute in der Podcast-Folge tatsächlich die Tonspur aus der Live-Folge. Und vielleicht ist es deswegen so ein bisschen halliger, nicht ganz so qualitativ hochwertig. Ich hoffe für dich, dass du trotzdem gerne zuhörst, denn ich kann dir versprechen, es lohnt sich wirklich reinzuhören. Es sind wirklich acht sehr nachvollziehbare Möglichkeiten, wie du deine Schilddrüse stärken kannst. Ich freue mich riesig auch auf dein Feedback. Ähm, bin auch gespannt, wenn ich dich tatsächlich mal in einem 1 zu 1 Gespräch hätte, Denn am Ende erzähle ich dir nämlich auch ähm, wieder mal bzw. lade ich dich ganz herzlich ein zu einem Gratis-Erstgespräch, dass du jederzeit in Anspruch nehmen kannst. Warum? Weil ich finde, dass es einfach wichtig ist, erstmal eine Klarheit zu bekommen. Ist das überhaupt etwas für mich? Also habe ich überhaupt eine Schilddrüsenunterfunktion? Ist es vielleicht tatsächlich meine Nebenniere? Und ich möchte dich natürlich möglichst gut unterstützen, dir ähm, einfach mal zeigen, was du auch selbst machen kannst, um diese Organe, um diese Bereiche optimal zu stärken. Und ob dann eine Zusammenarbeit miteinander in Frage kommt oder nicht, das ist erstmal nicht vordergründig. Da freue ich mich natürlich drüber, keine Frage, aber das ist kein Muss, das ist völlig unverbindlich. Du musst dich also nicht dazu gezwungen fühlen, dann irgendetwas bei mir zu buchen, sondern du bist herzlich eingeladen, es wirklich einfach mal in Anspruch zu nehmen. Denn zum einen bringt es mir einfach nochmal ein bisschen mehr Insiderwissen, was dich jetzt beschäftigt, welche Fragen dir wichtig sind und du bekommst im Gegenzug natürlich einfach auch Wissen und kannst damit einfach auch vielleicht selbstständig tätig werden, kannst dir selber überlegen, was du tun kannst und ich finde, da haben wir beide was davon, Das ist also eine optimale Win-Win-Situation und wenn wir die halten könnten, dann würde ich mich riesig freuen, dich zu hören, aber jetzt erstmal die Folge 8 Wege, wie du deine Schilddrüse stärken kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich möchte heute mit dir ein klein wenig über die Schilddrüse sprechen. Erinnerst du dich noch, letzte Woche oder beziehungsweise ein klein wenig länger ist das schon her, haben wir bereits schon mal den ersten Blick auf dieses kleine schmetterlingsförmige Organ gelegt. Ich habe dir ähm, in der Folge erzählt, ähm, überhaupt wie die Schilddrüse funktioniert wie es so mit dem CEO, dem Abteilungsleiter und den Arbeitern so funktioniert. Und ich habe auch versucht, dir zu erklären, wie wir die Verbindung aufbauen können zur Nebenniere. Ja, denn die Nebenniere hat uns ja auch schon ein klein wenig hier begleitet. Ich habe dir ja auch schon erzählt, warum eben Adrenalin und Cortisol erstens wichtig sind für uns, für unsere Körperfunktion und was zum Beispiel passiert, wenn zu wenig Cortisol in unserem Körper ist. Welche dramatischen Auswirkungen das wirklich auf unsere Lebensqualität hat? Welche Symptome dann plötzlich auftreten können, die oft so unspezifisch sind, dass wir gar nicht wirklich wissen, was ist denn eigentlich mit uns los? Und ähm, ja, jetzt möchte ich dir heute tatsächlich ein Stück weit erzählen, was du machen kannst, damit du deine Schilddrüse praktisch stärkst. Denn eine Schilddrüsenunterfunktion, also die Symptome, die ich dir in der letzten Folge schon erzählt habe, die sind natürlich sehr einschränkend. Ne? Du erinnerst dich an uh, diese bleierne Müdigkeit, an diese Konzentrationsschwäche, an diese Antriebslosigkeit, ich komme gar nicht richtig in Gang. Vielleicht auch ähm, tatsächlich dieses ganz, ganz ähm, dramatische Gewichtszunahme, ohne dass ich irgendwie mir erklären kann, wie zum Teufel kommt das denn jetzt. Ich habe doch gar nicht viel mehr gegessen. Und damit aber auch diese erschwerte Gewichtsabnahme. Ja, Ich nehme und nehme und nehme zu und ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Nichts essen ist keine Option ähm, und ähm, ich kann aber nichts tun. Und das macht natürlich frustriert, aber vielleicht auch ein Stück weit aggressiv. Ja, meine Toleranzschwelle sinkt ganz deutlich. Und ähm, so haben wir also einen Symptomkomplex, der natürlich nicht immer in der ganzen Breite so auftritt und manchmal auch nicht ganz so deutlich ist. Und dann die Problematik besteht, hm, ja, Blutwerte sind aber eigentlich okay. Der Arzt hat nichts zu bemängeln. Und irgendwie habe ich schon gar keine Lösung mehr dafür. Und ähm, heute möchte ich mit dir also ganz konkret so ein Stück weit schauen, was kannst du machen, wenn du den Verdacht hast, dass deine Schilddrüse nicht ganz so optimal funktioniert. Wir sprechen ja nicht von dramatischen Veränderungen, von wirklich schweren Erkrankungen, sondern von manchmal auch diesen latenten Veränderungen, die nicht wirklich behandlungsbedürftig sind, Vielleicht könnten, aber du noch nicht den richtigen Mediziner, den Hausarzt gefunden hast, der das macht oder du eben auch noch nicht beim Heilpraktiker warst oder einfach auch noch gar keine Idee davon hast, dass das jetzt für dich ähm, vielleicht ein Thema ist. Und ich habe dir hier mal so ein bisschen was zusammengeschrieben und damit möchte ich dich heute einladen, dich ein klein wenig für deine Schilddrüse, dieses kleine Organ da im Hals zu interessieren. Vielleicht ist es auch bei dir alles tippitoppi und du sagst, ja, Schilddrüse interessiert mich nicht. Okay, gar kein Problem. Vielleicht ist es aber trotzdem spannend für dich. Vielleicht kennst du ja jemanden, der eine Schilddrüsenproblematik hat, eine Schilddrüsenunterfunktion, vielleicht auch diese Autoimmunerkrankung, die hashimoto tyrioditis die Entzündung, äh, bei der das eigene Körpergewebe die Schilddrüse angreift und dann eben zu einer Unterfunktion zum Beispiel führen kann. Und vielleicht ist es genau für die Person eben wichtig, dass du dich entweder für sie informierst und zuhörst oder dass du ihr davon erzählst, dass ich jetzt dir davon erzähle, dass du denen, dieser Person einfach einen kleinen Hinweis gibst, dass es diese Folge gibt und du teilst das vielleicht mit ihr oder sagst, Mensch, ich habe da mal hier eine Podcast-Folge gehört von der Alex aus der natürlich bist du schön show podcast und Videofolge und vielleicht magst du dir die einfach mal anschauen oder auch nur anhören, weil es ist ja genauso möglich eine Podcast Folge einfach anzuhören. So, lass uns mal richtig konkret werden. Ich habe also gesagt, acht Wege gibt es für die Möglichkeit, deine Schilddrüse ein Stück weit zu stärken. Und mein allererster Tipp, das ist ein ziemlich breiter, weil wir mit diesem allerersten Punkt mit der Ernährung richtig, richtig viel bewirken können. Wenn wir zum Beispiel eine hashimoto thyreoiditis nehmen, also diese Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, wo das Gewebe praktisch zerstört wird, keine schöne Sache, ist wirklich behandlungsbedürftig, genauso wie natürlich auch eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion, bedeutet also eine deutliche Einschränkung im Wohlbefinden desjenigen, der damit zu kämpfen hat. Frauen haben häufiger mit einer Hashimoto-Thyreoiditis zu tun als zum Beispiel Männer. Und ähm, es schränkt extrem die Lebensqualität ein. Depression, enorme Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten sind wirklich diese Symptome, die ich dir beim letzten Mal schon erzählt habe. Und wenn diese Patientinnen zusätzlich zu, natürlich zur schulmedizinischen Therapie beginnen sich auch selbst zu informieren und Dinge umzusetzen, zum Beispiel in der Ernährung, dann kann ganz viel plötzlich wieder reguliert werden. Sie ist nicht heilbar, zum Beispiel die Hashimoto-Thyreoiditis, aber ich kann tatsächlich als Patient mit dieser Diagnose selbst verantwortlich in meiner Ernährung viel umstellen, so dass es mir praktisch immer, immer besser geht und dass ich dieses Krankheitsbild im Griff habe. Was bedeutet also jetzt eine Ernährung? Na, eine gute Kollegin und gleichzeitig auch Betroffene, zum Beispiel der Hashimoto Thyroiditis, auch Autorin, die ähm, ein Buch darüber geschrieben hat, Hashimoto als Chance ist eines ihrer Bücher, Rea Wachmann, kann ich dir sehr ins Herz legen. Die schreibt zum Beispiel in einem ihrer Bücher, ist nichts, was deine Oma nicht als ähm, Nahrung gekannt hätte. Das heißt, im umgekehrten Sinn, du solltest möglichst frisch und natürlich essen. Also keine verarbeiteten Produkte essen. Also viel frisch kochen. Sehr abwechslungsreich und vielfältig, sodass der Körper wirklich aus den Nahrungsmitteln, die wirklich noch Nahrungsmittel sind, seine Nährstoffe herausziehen kann. Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, all das braucht der Körper. Und das sollte also möglichst vielfältig, möglichst zum Beispiel gemüsereich sein, so dass du aus dem Gemüse, aus dem Obst, aus den frischen Nahrungsmitteln die Energie herausziehen kannst, die du brauchst. Verarbeitete Nahrungsmittel sind oft ja mit Zusatzstoffen versehen. Dann haben wir da manchmal einfach auch ähm, Zuckerinhaltsstoffe in verschiedenster Variante. Und sie sind natürlich auch so konserviert, dass ähm, das alles zusätzlich den Körper beeinflusst. Und das solltest du möglichst vermeiden. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Getreide. Und auch das Thema Hülsenfrüchte, Getreide, also Weizen, Dinkel, Brotsorten, also all das, was ich vielleicht gewohnt bin zu essen, weil das schon immer meine Mahlzeiten waren, Frühstück und Abendessen vielleicht, das klassische Abendbrot, könnten tatsächlich möglicherweise Ursache dafür sein, dass das deinen Darm reizt. Was das mit dem Darm zu tun hat, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber es gibt einfach ähm, Menschen, gerade die, die mit Autoimmunerkrankungen nicht nur jetzt der hashimoto sondern zum Beispiel auch mit Neurodermitis oder mit anderen ähm, Erkrankungen zu kämpfen haben, die sehr sensibel und empfindlich auf Weizenzusatzstoffe, auf das Gluten reagieren. Und das sorgt dann dafür, dass der Körper praktisch mit einem zusätzlichen Nebenschauplatz an, ich muss diesen Bereich jetzt auch noch mit meinem Immunsystem abdecken, zu kämpfen hat. Bin ich nämlich empfindlich auf zum Beispiel Gluten, vielleicht nicht glutenunverträglich, das wäre ja eine Zöliakie, dann kann ich auf jeden Fall überhaupt gar kein Gluten verarbeiten, das ist ja das Klebeeiweiß im Getreide und das macht definitiv den Darm kaputt. Deswegen haben Menschen, die Gluten unverträglich sind, das ist also dann das Krankheitsbild der Zöliakie, absolutes Weizen und ähm, all die Getreidesortenverbot, wo Gluten enthalten ist. So, das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass du also jetzt Gluten unverträglich bist, sondern du bist einfach Gluten-sensitiv. Dein Körper reagiert darauf ab einer bestimmten Menge und die kann schon sehr gering sein. Sagt dein Körper ja, irgendwie brauche ich da ein bisschen irgendwie noch mehr Energie anzustrengen. Oh, oh, oh. Fällt ihm also schwer, das zu verarbeiten. Und wenn er jetzt also dann versucht, möglichst sein Bestes zu geben, um dieses Klebe, das Gluten, einfach irgendwie abzubauen, dann muss auch das Immunsystem praktisch noch mit dran Also, da wird plötzlich wieder gearbeitet. Jetzt Denk bitte einfach mal dran, dass wir ja den Hauptschauplatz zum Beispiel haben, hashimoto thyreoiditis und das Immunsystem ist eh schon ziemlich in Alarmbereitschaft, ja. Das wäre so, als hättest du ähm, alle Feuerwehrfahrzeuge aus deiner Hauptfeuerwehrwache schon irgendwie in Action, weil das Haus brennt, alle Leute werden gebraucht und dann ruft irgendjemand auf der anderen Seite der Stadt an und sagt, hey, hier bei mir brennt in der Garage. Schickt bitte auch jemanden. Und irgendwie ist die Hauptfeuerwache leer. Es ist nur noch so ein kleiner ähm, Wagen da, so aus Fred Feuersteins Zeit. Und dann steigen also noch zwei Hanseln ein. Und die gehen da also dann mit ihren Füßen irgendwie dahin und versuchen, das auch noch irgendwie zu regeln. Haben aber irgendwie nicht wirklich die Chance. So darfst du dir also ungefähr vorstellen, wie viel Kraft es den Körper kostet, den großen Kriegsschauplatz, Autoimmunerkrankung irgendwie in Schach zu halten und dann kommt noch etwas dazu in den Körper, was er nicht so gut verträgt und dann soll er eben auch da noch Spitzenleistung bringen. Das kann er gar nicht leisten. Und genauso ist es zum Beispiel mit den Milchprodukten. Das ist nämlich Teil 2 oder Punkt 2, oder Weg 2, wenn du so möchtest, hier in dieser Liste, wie du deine Schilddrüse stärken kannst. Milchprodukte möglichst zu vermeiden. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass du ähm, Milch nicht gut verträgst. Es kann sein, dass dir Milch überhaupt gar keine Probleme macht und dass du Milch einfach weiter verzehren kannst. Aber es ist tatsächlich so, dass die Erfahrungswerte im Bereich jetzt wenn es um die Schilddrüse oder wenn es um Autoimmunerkrankungen im Generellen geht, dass auch hier die Inhaltsstoffe der Milch, da haben wir das Casein, das ist wie das Gluten, ein Protein, die Laktose, das ist der Milchzucker und dann haben wir noch ganz viele andere Inhaltsstoffe, Omega-3-Fettsäuren, viele gesättigte Fettsäuren, Hormone, die da drin enthalten sind und all das kommt mit einem Schluck gluck, gluck, gluck. hinein in unseren Körper und wird dann im Magen-Darm-Trakt verarbeitet. So. Und äh, mit all diesen Inhaltsstoffen muss der Körper ja irgendwas anfangen. Und so wie das Gluten auch, ist das Casein vielleicht möglicherweise bei dir eine Ursache, dass dein Darm richtig viel arbeiten muss, weil du es nicht so gut verstoffwechseln kannst. Es bedeutet nicht, dass du es nicht verträgst oder dass du eben eine Milchunverträglichkeit hast, also dass du die, den Milchzucker nicht verarbeiten kannst, sondern es geht einfach darum, dass der Darm richtig viel zu tun hat. Und dann haben wir wieder, wie auch bei zum Beispiel den Getreidesorten mit dem Gluten, das Problem Hauptschauplatz, Nebenschauplatz und wie kriegen wir die beiden zusammen? Und das ist Eben nicht nur der Fall bei normaler Milch, sondern das gilt eben auch für Quark, Joghurt, Hüttenkäse, Käse. All diese Produkte enthalten eben die Inhaltsstoffe von Milch und belasten möglicherweise dein gesamtes Magen-Darm-System einfach ein klein wenig zu viel und sorgen einfach dafür, dass du dich dann nicht so gut fühlen kannst. Also meine Empfehlung, wenn das für dich einfach mal nach einer Idee klingt, wo du sagst, Mensch, das könnte ich mir vorstellen, wie wäre es, wenn du einfach mal vier Wochen auf Milchprodukte verzichtest und ganz genau beobachtest, und das ist jetzt der wichtige Punkt daran: beobachtest, wie es dir damit geht. Bei manchen Menschen passiert gar nichts. Manche Menschen merken nach drei Tagen tatsächlich eine komplette Veränderung. Die fühlen sich energievoller, kraftvoller, sie können besser schlafen, sie können besser auf die Toilette. Also der gesamte Magen-Darm-Trakt beginnt sich zu erholen. Bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie sogar drei Monate auf Milch verzichten müssen, um einen Effekt zu bemerken. Und bei manchen Menschen ist es tatsächlich so, das macht ihnen nichts aus. Aber wenn du nach einem Weg suchst, wie kann ich meine Schilddrüse stärken, wie kann ich überhaupt mein ähm, System ein klein wenig unterstützen, dann wäre zum Beispiel der Verzicht auf Milch und Milchprodukte, ein erster Schritt. Zusammen zum Beispiel mit dem Umstellen auf frische und abwechslungsreiche Ernährung, also Weg 1. Und hier kommen wir nämlich jetzt bei Weg Nummer 3 zum Darm. Und den habe ich dir ja im Prinzip schon mit diesen ersten zwei Wegen schon ein bisschen vorbereitet. Der Darm ist genial. Und wenn ich dir ein Buch wirklich empfehlen darf und kann, dann ist es Darm mit Charme von Julia Enders. Ja, du hast ihn bestimmt schon äh, mal gehört, den Buchtitel. Ich glaube, er ist inzwischen ähm, nicht mehr auf ganz Platz 1 der Sachbücher bei ähm, der Spiegelliste, spiegel liste aber kann auch sein, dass ich mich daran komplett irre, aber er ist sehr zu empfehlen, denn ja, so unsexy vielleicht das Thema Darm ist, es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend, weil nämlich die Medizinstudentin, ich glaube, inzwischen hat sie auch ähm, promoviert und das Ärztin, die Julia Enders, sich schon während des Studiums ganz explizit mit dem Darm beschäftigt hat und ähm, auf sehr unterhaltsame Weise dem auch dem Laien erzählt, was alles im Darm passiert und ähm, was alles schiefgehen kann im Darm. Und der Darm, wir nennen das auch das Mikrobiom, das ist nämlich das, was im Darm drinnen ist. Der Darm ist ja nicht nur eine Röhre von, von hier nach da, sondern es ist eine ganz, ganz große Kolonisation an verschiedensten Bakterien, die wir brauchen, um unsere Nahrung zu zersetzen und in diese Bausteine und Teile aufzuspalten, die wir dann brauchen, damit jede einzelne Zelle und jedes einzelne kleine Dingelchen in der Zelle so versorgt wird, wie sie es braucht, damit der Körper gut funktionieren kann. So, und ähm, dieses Gleichgewicht an Bakterien, und das sind nicht nur zehn Stück verschiedene Bakterien, das sind nicht nur hundert, sondern es sind mehrere Millionen verschiedene Bakterien. Also das ist unglaublich, wie viele Bakterien da in unserem kleinen Bauchbereich im Darm sich tummeln. So, und wenn jetzt zum Beispiel eine Antibiotikagabe, und das kann auch schon eine ganze Weile weit weg liegen in der Vergangenheit, vielleicht ein, zwei, drei Jahre, vielleicht sogar viel länger. Aber eine Antibiotikagabe kann zum Beispiel schon dazu geführt haben, dass der Darm nicht mehr optimal so funktioniert, wie er soll, weil nämlich das Gleichgewicht an Bakterien sich verändert hat durch diese Antibiotikagabe, weil das Antibiotikum ist ja einfach dazu da, Bakterien zu töten und schwuppdiwupp, Bakterien sind im Darm, wir töten sie. Kann es ja nicht, also es kann ja nicht sagen, das sind gute Bakterien, das sind schlechte Bakterien, geht ja nicht. Und dann haben wir nämlich ein Ungleichgewicht an Bakterien, die vielleicht mehr da sein sollten, als sie sind oder an Bakterien, die gar nicht so in dieser Masse und Menge da bleiben sollten, aber viel zu viel sich ähm, aufgebaut haben und schon funktioniert dieses ganz ganz diffizile System gar nicht mehr. Und dann entstehen Blähungen, Bauchschmerzen, wir haben vielleicht auch wirklich Durchfälle oder Verstopfung und das macht uns zu schaffen, ja? Wir können nicht mehr so ausscheiden, wie wir das eigentlich können sollten. Und dann haben wir natürlich auch viele viele Inhaltsstoffe heutzutage in unserer Ernährung, die gleichzeitig eben eher schlecht sind für unseren Darm. Ich sage nur Zucker. Zucker macht auch im Darm Schädigungen. Das kann einfach der Darm nicht mehr ganz so verarbeiten. Die Inhaltsstoffe in stark verarbeiteten Lebensmitteln sind eben auch so sehr verändert, dass unser Darm gar nicht mehr so richtig damit arbeiten kann. Und was passiert dann, wenn er nicht mehr richtig arbeiten kann? Tja, dann kann es zum Beispiel zu einem Leaky Gut Syndrom kommen. Das bedeutet, das eigentlich, wenn wir uns den Darm vorstellen, als so eine Kette von Polizisten, die so Arm in Arm stehen, ne, da kommst du nicht vorbei. Hier steht noch einer, da steht noch einer, zack, bums, alles fest und Bombe, da kommt keiner rein, der nicht rein darf. Naja, und diese Polizistenreihe, das ist nämlich die Seite, also praktisch die Darmschleimhaut, da wo dann eigentlich was durchgehen sollte, die werden so ein bisschen schlapp und müde und irgendwie können die sich nicht mehr so gut halten. Und dann lasst nämlich hier einer mal los und da lässt einer los, seitlich neben mir. Und dann entsteht so eine Lücke zwischen zwei von diesen Polizisten. Und in dieser Lücke kann so ein kleiner Fiesling von ähm, einem Nahrungsmittel, das dann nicht so eigentlich hin sollte oder von einem Bestandteil aus dem Nahrungsmittel, kommt dann praktisch in das Innere meines Körpers. Ne? Davor war er noch schön hier im Darm und da kann alles gut dann wieder ausgeschieden werden. Und jetzt schmuggelt er sich da so durch. Und das kriegt der Körper aber mit. Ist ja nicht doof. Und sagt, na, stopp, halt, 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 halt. Dann kommt also hier die zweite Kavallerie und die kämpft dann also gegen den kleinen Kerl, da der da sich durchgewurschtelt hat. Und dann kommt so ein kleiner Entzündungsprozess in Gang. Und so kleine, fiese Entzündungen sind echt anstrengend. Die machen nämlich was? Im Körper? Richtig! Stress. Und das mit dem Stress, das haben wir ja auch schon mehr als einmal hier gehört. Stress ist für den Körper einfach tödlich, weil er nicht nur in Form von oh, ich fühle mich so super gestresst und mein Kopf und überhaupt und sowieso, sondern er kommt in ganz verschiedenen Formen. In chemischer Zusammensetzung einfach durch, ja zum Beispiel ähm, das Rauchen, also das Nikotin, dann aber auch durch die ganzen äh, Inhaltsstoffe, wenn wir irgendwelche Produkte zu uns nehmen, die gespritzt wurden, la Da brauchen wir gar nicht groß jetzt hier ausholen. Also überall, wo wir heutzutage möglicherweise Nahrungsmittel zunehmen, kann es grundsätzlich auch sein, dass das dem Körper Stress verursacht, weil der Darm nicht mehr so dicht ist, nicht mehr so sicher beschützen kann, wie er das eigentlich gewohnt ist. Und deswegen ist es zum Beispiel eine ganz, ganz gute Variante einmal eine, Darmsanierung zu machen. Wie macht man das? Naja, am besten, und das ist an dieser Stelle eine ganz, ganz wichtige Empfehlung von mir für dich, Such dir dazu einen wirklich guten Therapeuten. Sei es eine Heilpraktiker, ein Heilpraktiker, ein naturherkundlicher Hausarzt. Viele Hausärzte haben auch schon da so eine kleine Fortbildung gemacht oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt ähm, schulmedizinisches Wissen, Darm aufbauen. Das ist noch relativ in den Kinderschuhen, einfach weil es jetzt ja auch wiederum keine schwerwiegende Erkrankung ist, sondern naja, da ist der Darm halt ein bisschen durcheinander. Mei, ist ja nicht so schlimm. Ähm, oder der der Hausarzt, der sich damit einfach noch nicht so auskennt, verschreibt einfach dann gerne beim Antibiotikum noch ein bisschen hier Perenterol, macht weniger Durchfall. Aber dann ist für ihn einfach die Sache gegessen, weil er einfach viel zu viel zu tun hat mit den anderen Patienten und sich mit ähm, dieser Symptomatik gar nicht so sehr auseinandersetzen kann. Einfach fehlt ihm die Zeit dazu. Und was dann passiert bei so einer Darmsanierung, ist zum einen erstens mal, dass es sein kann, dass man erstmal also eine Analyse machen muss. Wie sieht es denn überhaupt aus da drin? Ja, Können wir ja nicht reinschauen und sagen, ach so, von denen sind so viele da und von denen sind so viele da, mit Röntgenblick oder so, sondern man muss im Prinzip tatsächlich eine Analyse machen. Das heißt, man nimmt einmal ähm, ein bisschen Stuhl und untersucht das dann im Labor, weil die können nämlich tatsächlich in den größten Bakteriengruppen so feststellen, wie viele sind davon drin, wie viele sind davon drin. Und anhand von so einer Analyse kann dann eben zum Beispiel eine Therapie entstehen, indem man zum Beispiel sagt, naja, hier die Bifidobakterien, also eine bestimmte Bakteriengruppe, die ist zu wenig da, davon muss ein bisschen zugeführt werden. Und zum Beispiel, oh, der Hefepilz hier im Darm, der darf ja da eigentlich gar nicht sein. Hefepilze haben hier nichts verloren. Pilze sind ganz, ganz blöd hier im Darm, sondern sollen nur Bakterien sein. Die müssen wir natürlich loswerden. Und so kann man dann eben anhand eines einer Analyse ziemlich genau feststellen, was man tun kann, um dem Darm praktisch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, damit hier die Polizisten wieder gut stehen können und sagen können, hey, hier kommt keiner rein. Und das ist wiederum natürlich eine enorme Entlastung für den Körper, weil der sich dann runterfahren kann. Ja, kommt der raus aus dem Stress, kann sich entspannen. Dann haben wir als nächsten vierten Weg Leber und Galle. Leber und Galle, also die sind jetzt tatsächlich bei mir hier. Du siehst es ja spiegelverkehrt. Also auf der rechten Seite des Oberbauchs, also bei dir wäre es dann hier, rechte Seite Oberbauch, da sitzen Leber und Galle, die eng miteinander arbeiten. Und Leber ist ein sehr, sehr wichtiges Organ. Die Leber ist also ein Hauptentgiftungsorgan, aber es ist zum Beispiel auch ein Organ, wo viele Hormone produziert werden, also in Vorstufen, um dann in den jeweiligen Organ zum Beispiel noch weiterverarbeitet zu werden. Cholesterin zum Beispiel brauchen wir in vielen, vielen Fällen für unsere Hormone. Und Cholesterin wird über den Darm in die Leber geschickt und dann kann die Leber sagen, oh, da wird was gebraucht, von allem Cholesterin für das Hormon und hier wird was gebraucht, lalala. So. Jetzt, wenn die Leber zum Beispiel richtig viel zu tun hat, weil wir eine sehr zuckerreiche Ernährung haben, so viel Zucker da drin enthalten ist, dann hat die ziemlich viel damit zu tun, irgendwie diesen Zucker zu verarbeiten. Weil wenn wir nämlich zu viel Zucker in unserem Kreislauf, in unserem Blut haben, dann wird das vom Insulin schnell in die Zelle gebracht. Zum Beispiel in die Leberzelle. Und die Leberzelle sagt, naja, so viel Zucker kann ich gar nicht brauchen. Wir speichern das mal, in zum Beispiel Fett. Gerade wenn es zum Beispiel um Fruktose geht, also der Fruchtzucker, dann wird der sehr, sehr schnell in Fett umgewandelt. Und so kann zum Beispiel eine sehr zuckerreiche Ernährung zu einer Fettleber führen. Und wenn eine Leber ein bisschen verfettet, dann kann die nicht mehr so funktionieren, wie eine richtig schöne, gesunde Leber das eigentlich tun sollte. Und die Galle wiederum, die ist dazu da, den Fettstoffwechsel einfach gut zu ähm, unterstützen und gleichzeitig ist es eben auch da, um wiederum die Verdauung zu unterstützen. Hm. Und ähm, wenn auch die nicht gut funktionieren kann, haben wir also wieder rum in diesem System Verdauung ein Problem. Und hier kann ich zum Beispiel mit dem ähm, Löwenzahnsalat, Löwenzahn hat eine sehr, sehr gute und stärkende Wirkung auf die Leber oder mit einem Mariendisteltee meine Leber einfach ein bisschen unterstützen ihr ein bisschen mehr Unterstützung geben, als sie jetzt das gewohnt ist. Und natürlich kann ein Therapeut, ob Arzt oder ein Heilpraktiker, da nochmal viel, viel mehr machen. Es gibt naturherkundliche, wunderbare zusätzliche Medikamente. Sie sind auf homöopathischer Basis, manchmal auf phytotherapeutischer Basis, also Kräuter, die zusätzlich die Leber unterstützen. Man kann einfach auch Leberwickel machen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um der Leber so einen kleinen Unterstützungsschub zu geben. Die Nebenniere, großer, großer Schauplatz, weil wir ja mitbekommen haben und erinnere dich nochmal an diese kleine Feedback-Schleife, die ich dir das letzte Mal schon erklärt habe. Ist denn das Cortisol zum Beispiel sehr, sehr präsent in meinem Blut, Blut, Blutkreislauf, so heißt das Ding, dann ist das eine negative Rückkopplung auf den CEO, auf einem bestimmten Teil in unserem Gehirn, der sagt, wir brauchen nicht mehr so viel Schilddrüsenhormone. Wir müssen hier mal den Stoffwechsel runterfahren. Und genau das ist ja das Problem, dass bei der Schilddrüsenunterfunktion der Stoffwechsel so sehr runterfährt, dass ich gar nicht mehr richtig in Gang komme. Und hier die Nebenniere optimal zu unterstützen, ist natürlich im Prinzip doppelt klasse, weil zum einen ich die Symptome von einer Nebennierenschwäche zum Beispiel damit Beseitigen kann und gleichzeitig auch wiederum die Schilddrüse positiv unterstütze. Und das ist natürlich wiederum ein sehr diffiziler Prozess, denn ich muss ja erstmal wissen, ist überhaupt eine Nebennierenschwäche in meinem Körper vorhanden? Und was kann ich denn zum Beispiel auch tun? Denn der Körper braucht dann zum Beispiel, wenn es so ist, dass der Körper einfach nicht mehr so gut auf Stress reagieren kann, wenn er er am Limit unten angelangt ist, dann braucht er Vitamine, Spurenelemente, Vitamin C, Magnesium, B-Vitamine. Er braucht aber natürlich auch eine Unterstützung, damit die Cortisolproduktion wieder angeregt wird. Und da gibt es aber zum Beispiel auch beim Therapeuten, der sich damit natürlich sehr viel besser noch auskennt, als ich dir das jetzt hier im Kurzen erzählen kann, weil das natürlich auch den Rahmen sprengt, viele, viele Möglichkeiten. Ich nutze zum Beispiel bei mir in der Praxis häufig ähm, homöopathische Komplexmittel, die sehr, sehr effektiv die Cortisolproduktion auf sanfte Weise wieder anregen. Und ähm, man kann zum Beispiel auch, und das ist aber tatsächlich eine sehr, sehr ähm, diffizile und die gehört in die, Arbe äh, in die Hände des Therapeuten, man kann mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Also dem Körper praktisch ein Stück weit ein Cortisol-Hormon, dass er sich dann hier zweimal am Tag einschmiert, so einen kleinen Hub hier in die Ellenbeuge, können wir ihm das Cortisol praktisch so ein bisschen wieder zur Verfügung stellen, damit er nicht alles selber produzieren muss. Und so kann eine sehr, sehr schnelle Besserung dieser Symptome erzeugt werden. Also ganz wundervoll, aber tatsächlich eben, keine mal eben, ich mache das so für mich, Therapie, sondern da geht es dann wirklich auch darum, das in Fachhänden ähm, sich betreuen zu lassen. Aber wir können natürlich auch ähm, nochmal die Geschlechtshormone angucken. Ja, Wir haben ja nicht nur das Adrenalin, das Cortisol, die Schilddrüsenhormone und alle möglichen anderen Hormone, sondern wir haben ja auch das berühmte Östrogen. Dann haben wir noch das Progesteron und das Estradiol, das ist eine Vorstufe vom Östrogen. Ja, und wenn ich zum Beispiel in diesem ganz feinen System eine Östrogen-Dominanz habe, also das Östrogen dieses Hormones viel zu viel vorhanden im Vergleich zum Beispiel zum Progesteron, normalerweise sollten die nicht unbedingt gleich, aber ähm, in einem dementsprechend guten Verhältnis sein, wenn aber jetzt das Östrogen ansteigt und ansteigt und ansteigt und das Progesteron aber da bleibt, wo es ist, dann haben wir ein Ungleichgewicht, das wiederum den Körper negativ beeinflusst und damit also die Schilddrüsenhormone auch wiederum negativ beeinflusst. Auch hier ist es also mal ein Blick wert zu gucken, liegt das möglicherweise tatsächlich an meinen Geschlechtshormon ist möglicherweise mein System so eingestellt, dass ich zu viel Östrogen produziere. Und auch da hilft natürlich der Therapeut ganz besonders, weil der auch das mal checken kann. Der kann nachweisen, wie sind denn diese Verhältnisse? Und der kann dann gleichzeitig zum Beispiel das Progesteron wieder erhöhen oder mit Medikamenten, mit Kräutern, dementsprechend das Östrogen wieder auf normalen Level runterregulieren. Und wenn ich all diese Punkte dann eben anpacke, kann plötzlich der Körper wieder von selbst anfangen zu reagieren und der Stoffwechsel, der kurbelt sich langsam wieder an. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir gerne irgendwie so ein bisschen außer Acht lassen, weil pff, wer schläft, kann nichts machen ist tatsächlich aber hier der Schlaf. Nummer sieben, Weg Nummer sieben ist, und das können wir tatsächlich ja sehr selbstständig regulieren, ist der Schlaf. Wenn du denn zum Beispiel nur drei, vier Stunden die Nacht schläfst und ja, eine ganze Weile damit gut auskommst, okay, aber es kommt irgendwann möglicherweise der Punkt, wo der Körper also nicht mehr genügend Zeit hat zum Regenerieren. Und dann passiert genau das, dass er eben in dieser Regenerationszeit nicht mehr die Möglichkeit hat, die Hormone zu produzieren, die nötig sind. Und er gerät unter Dauerstress. Und dem Körper den ausreichenden Schlaf zur Verfügung zu stellen, ist so etwas wie ja eine Reha for free. Denn jedes Mal, wenn ich meinem Körper genügend Schlaf, sieben, acht Stunden die Nacht zur Verfügung stelle, vielleicht brauche ich sogar ein bisschen mehr am Anfang, dann ist das eine ganz, ganz... Tolle Reha-Maßnahme. Der Körper kann nämlich in dieser Zeit eben dann dementsprechend viel länger Zeit haben, um sich zu regenerieren, um Dinge, um Hormone neu aufzubauen und gleichzeitig eben auch den Körper zu entspannen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, was wir gerne ah, so ein bisschen übersehen, weil, na ja, wir müssen noch dieses machen und jenes machen. Wir sind sehr, sehr oft viel zu sehr in diesen Prozessen verhaftet und glauben, wir würden auch mit diesem wenigen Schlaf auskommen. Aber wenn mein Körper tatsächlich wirklich gesunden soll oder ich der Meinung bin, ich möchte tatsächlich einfach mal meine Schilddrüse, meine Nebenniere, meine ganze Hormonlage wieder ins Gleichgewicht bringen, den Darm sanieren, einfach meinen Körper gesunden, dann ist die einfachste Möglichkeit wirklich der Schlaf. Und ähm, der Weg 8 ist natürlich wieder sehr breit Gesetz, denn da geht es tatsächlich darum, Stress zu vermeiden. Und das ist ja für jeden ein bisschen unterschiedlich. Es gibt natürlich Möglichkeiten wie Meditationen, auch Schlaf redu äh, erhöhen, reduziert den Schles Stress. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Varianten. Bewegung kann entstressen. Es kann natürlich auch entstressen, indem ich mir Projekte, Abge indem ich Projekte abgebe oder einfach mir Hilfe suche, um Dinge zu erledigen. Also da sind natürlich ist ein breites Feld, wie ich Stress reduzieren kann. Wichtig ist tatsächlich erstmal festzustellen, was macht mir überhaupt Stress? Also mir zum Beispiel macht es Stress. Ähm, wenn ich draußen zum Beispiel sehe, oh uh, ja, es sieht fürchterlich aus im Garten und irgendwie keiner hat Zeit und ich muss das machen und gleichzeitig äh, muss ich die Wäsche noch waschen und dieses noch machen und jenes noch machen. Und so, so ein innerer Berg an To-Do-Listen, Punkten baut sich bei mir auf. Das macht mir tatsächlich innerlich Stress. Was mir dann zum Beispiel hilft, ist, das Ganze in eine Reihung zu bringen, um zu sagen, das ist das Wichtigste, das ist das Nächste, das ist das Nächste und das kann ich dann nach und nach abarbeiten. Es macht mir auch zum Beispiel Stress, wenn ähm, Dinge nicht so funktionieren, wie ich sie mir vorgestellt habe, wenn ich viel länger für eine Sache brauche und äh, gar nicht so viel Zeit eingeplant habe. Dann habe ich immer das Gefühl, ich hänge irgendwie nach. Und da hilft es mir zum Beispiel ganz besonders, dann in diesen Momenten einfach mal einen Schritt zurückzutreten, fünf Minuten Pause zu machen, tief durchzuatmen und einfach mal wieder mich zu zentrieren, um den Stresslevel zu reduzieren und dann einfach nochmal mit klarerem Fokus weiterzumachen. Dann kann ich nämlich in der Regel schneller zum Punkt und zum Ende kommen. Es gibt viele, viele Bereiche, die mich zum Beispiel persönlich stressen und dann auch meine ganz, ganz persönlichen Möglichkeiten habe, um dem Stress zu begegnen. Und nicht immer gelingt mir das, ähm, mir hilft zum Beispiel ganz viel, morgens den Tag erstmal mit einer Meditation zu beginnen, einfach um eine entspannte Basis zu haben. Und genauso beende ich häufig meinen Tag mit einer Meditation, die mir dann einfach auch nochmal praktisch so zum Ende des Tages den Tag abschließen lässt. Was ganz besonders für dich die Möglichkeit sein könnte, den Stress zu reduzieren, das darfst du gerne einfach mal ausprobieren lies dich einfach mal so ein bisschen ein, was kannst du tun, um Stress zu vermeiden, um Stress zu verändern, um Stress einfach abzubauen und dann nimm dir das, was für dich am einfachsten ist und beginne damit. Und dann kannst du einfach mal gucken, wie es dir damit geht. Und natürlich ist es so, dass bloß weil du jetzt eine Sache vielleicht verändert hast, es noch nicht dazu kommt, dass du dich total gestärkt fühlst, dass du also auch einen richtigen, ähm, richtiges Signal bekommst, dass deine Schilddrüse auch wieder anfängt zu arbeiten. Es ist oft die Kombination aus ganz vielen kleinen Stellschrauben, die dann in dem großen Bild die ganze Uhr, wenn wir es uns als Uhr vorstellen, das ganz große Ziffernblatt wieder zum Arbeiten bringen. Und häufig ist es tatsächlich so, dass wir zusätzlich den Körper unterstützen müssen, mit Kräutern, mit naturherkundlichen Maßnahmen, vielleicht auch mit Akupunktur, mit Massagen, mit ähm, chinesischen Kräutern. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie dich ein naturherkundlicher Arzt oder auch eine Heilpraktikerin, Heilpraktiker begleiten kann. Zusätzlich ist es natürlich wunderbar, wenn du schon mal das eine oder andere ausprobiert hast und eben über die Ernährung, das Weglassen von Milchprodukten, einfach auch ähm, über eine Darmsanierung über das Gucken, hey, wie ist es denn überhaupt mit ähm, meiner Nebenniere? Wie ist es mit meinen Geschlechtshormonen? Wie ist es denn mit dem Schlaf und dem Stress, dass du so einfach eine ganz, ganz tolle Kombinationsmöglichkeit hast, um den Stoffwechsel praktisch wieder zum Laufen zu bringen. Denn darum geht es, um nichts anderes. Wenn deine Schilddrüsenhormone wieder gut funktionieren oder so, dass dein Stoffwechsel wieder funktioniert, dann fühlst du dich nämlich fit. Dann kannst du wieder Sport treiben. Dann ist es plötzlich wieder möglich, Gewicht zu reduzieren. Dann verändert sich dein Äußeres. Dann hast du auch wieder Lust, Dinge zu tun. Und dann verändert sich natürlich dein gesamtes Lebensgefühl, die Lebensfreude kommt zurück und das ist es, was ich mir für dich wünsche, dass du da für dich einfach den richtigen Weg findest und mit diesen acht verschiedenen Wegen einfach mal so eine Idee bekommt bekommen hast, was kann ich denn überhaupt tun und vielleicht hast du jetzt schon die eine oder andere Idee, wie es dir vielleicht gelingen könnte und wenn du da immer noch nicht ganz genau weißt, hmm, was könnte denn für mich passen, lade ich dich ganz herzlich in ein gratis Erstgespräch ein. Wir können nämlich miteinander sprechen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du auch weißt, dass wir tatsächlich, ohne dass dahinter irgendwas kommen muss, dass du eingeladen bist, mit mir ins Gespräch zu kommen. Denn natürlich bin ich ja auch als Heilpraktikerin und Coach unterwegs und kann dich möglicherweise begleiten, beziehungsweise wir können gemeinsam erstmal einen Blick drauf werfen, was ist überhaupt möglicherweise gerade in deinem Körper so los, ähm, und was könntest du jetzt auf deiner Position bereits schon machen? Und wie könnten wir gegebenenfalls gemeinsam daran arbeiten, zum Beispiel die Schilddrüse, die Nebenniere, dein körperliches Wohlbefinden und natürlich damit auch deine Lebensfreude wieder zu stärken? Genau darum geht es. Es geht niemals darum, dass ich dir irgendwas verkaufen möchte, sondern mir geht es darum, dir erstmal einfach auch das Wissen zu geben, ist das überhaupt für mich ein Thema oder bilde ich mir das alles nur ein? Also einfach mal dir die Gelegenheit zu geben, das zu erzählen und zu sammeln und auf den Punkt zu bekommen und dann gemeinsam zu gucken, was kannst du tun? Ob da dann eine Zusammenarbeit rauskommt oder nicht, das ist dann natürlich im Prozess vielleicht, wirklich vielleicht auch nicht, aber mein Angebot gilt jederzeit ist komplett unverbindlich für dich. Lass uns erstmal miteinander reden. Gratis ist es für dich einfach so, dass es dich nichts kostet, aber es ist auf keinen Fall umsonst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mich da einfach mal besuchst, wenn wir miteinander sprechen als ähm, Zoom-Interview. Also wir treffen uns auf Zoom, das ist so eine Plattform, bei der wir uns direkt auch am Computer sehen oder wir telefonieren einfach nur miteinander und ähm, gucken mal, ob du einfach auch schon in diesem Gespräch Ideen bekommst, was du machen kannst. Und wenn du das möchtest, dann besuch mich doch einfach auf www.alexbroll.com schrägstrich Hormonsprechstunde oder du suchst dir einfach den Beitrag hier heraus auf www.alexbroll.com schrägstrich Wiege minus Schilddrüse mit UE, äh, Wiege Minus Schilddrüse. Das geht ja um die Wege, wie du deine Schilddrüse stärken kannst. Und dort findest du im unteren Bereich des Beitrags eben auch einen Terminplaner, wo du dir einen Termin buchen kannst und dann bist du herzlich eingeladen, einfach dir einen Termin auszusuchen und dann werden wir einfach ein Gespräch miteinander führen. Völlig gratis, nicht umsonst, aber für dich kostenlos, haben wir ein bisschen Zeit miteinander. Wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir brauchen. Vielleicht sind es 45 Minuten, vielleicht sind es auch äh, eine Stunde 15. Auf jeden Fall geht es darum, dass du, wenn du aus diesem Gespräch rausgehst, auch einfach mal eine Idee hast, was du machen kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das gibt dir nämlich deine Kompetenz zurück, dass du nicht immer nur das Gefühl hast, ich habe gar keine Ahnung, wo ich anfangen kann, sondern dass es dann für dich darum geht, also wirklich mal konkret zu wissen, wo könntest du überall ansetzen. Da würde ich mich riesig freuen. Ich freue mich übrigens auch ganz riesig, wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlassen würdest. Das kannst du über deine Podcast-App machen oder direkt auf iTunes. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, aber ich würde mich trotzdem riesig freuen, wenn ich von dir da eine kleine Sternebewertung bekommen würde oder eine sogar einen Kommentar, eine Beschreibung, wie du den Podcast findest. Das würde mich wirklich richtig, richtig freuen, weil mich das natürlich dann auch wieder unterstützt, noch mehr Hörerinnen und Zuseherinnen zu erreichen. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt verabschiede ich mich. Und ähm, mit einem kleinen Ausblick möchte ich dir verraten, wir werden in der nächsten Episode mal wirklich konkret drauf schauen, was es mit diesem Darm auf sich hat, was überhaupt das Leaky Gut Syndrom ist und wie du zum Beispiel auch deinen Darm unterstützen kannst. Also was es zum Beispiel an Lebensmitteln gibt, die dem Darm gut tun, was nicht so gut ist und solche Sachen. Damit du auch hier zum Beispiel nochmal einen nächsten Schritt und Punkt hast, wo wir noch ein bisschen tiefer hineinschauen in das, weil das dann gleichzeitig natürlich wieder deine Schilddrüse stärkt. Also freu dich auf eine neue Episode. Ich freue mich ganz besonders. Wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich auf unsere nächste gemeinsame Zeit. Ganz bald. Mach's gut. Ciao.